0: E aí, torcida Blue! Está começando mais um podcast do Blues of Stanford. Hoje eu, o Alan, tô novamente aqui na apresentação e está aqui comigo o João Paulo.
1: Salve, galera! Tudo bom? Vamos lá!
0: Hoje vai ser mais um uma conversa no estilo mesa de, boa, é, mesa de bar, cornetadas à vontade. E esse é o terceiro podcast dessa nova temporada... E, novamente, convido vocês a fazerem esse podcast junto com a gente. É, o pessoal tem interagido bastante com a gente nas redes sociais. É, sempre lembrando que nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. É, mandem sugestões de pauta, o que vocês gostariam de ver, a gente comentando aqui, é, o que, que vocês estão achando do, dos formatos dos podcasts até agora. E né, nos ajudem a, a construir esse, esse projeto realmente juntos bleak Para começar hoje a pauta do dia, é, a gente vai falar sobre os textos que foram lançados no blog essa semana. É, a gente começou uma série de reportagens né, de. É, de apresentação, principalmente dos jovens jogadores que estão compondo o, o elenco do Chelsea. Essa semana a gente lançou dois guias: o primeiro sobre o Maison Mount, que foi escrito pelo Rodrigo Jardim, e o segundo sobre o Tammy Abraham, né, que foi escrito pelo Gabriel Fragoso. É, João, queria sua opinião aí sobre sobre esses dois jovens né e sobre os textos também eu sei que você já leu você gostou aí do do que foi dito a gente conversa bastante né a equipe toda aqui do Blues of Stanford e eu queria ouvir a sua opinião
1: olha eu acho que todo torcedor deve ler deve ler seguir eu acho que não é todo mundo que tem um conhecimento desses caras né que digo mais né eu acho que eles são o pilar né do, do Chelsea nessa temporada devido aí ao transfer ban, e são jogadores que têm muito sucesso na base, né? Inclusive, né eu cobri muito tempo o Tammy Abraham lá no sub-17, sub-15, eu lembro dele também, metia muito gol, e o Mason Malti, que também foi um dos pilares do time do Derby Count, do Lampard, na temporada passada, na Championship. Então, eu recomendo todo mundo a ler, tá incrível, um baita trabalho com dados, mapa de calor, história, números, né tendências, o que a gente prevê desses caras, não só esse ano, né? mas como como nas próximas temporadas. Inclusive, né, curiosamente o Tammy Abraham e o Mason Mount, que são os dois primeiros é, personagens desse nosso guia, foram quem os autores dos gols ali né, do último domingo contra o Norte. Então, eu acho que vale muito a pena ler. Muita gente já conhece, mas muita gente não. Então, vocês vão se acostumar muito com esses caras nessa temporada. Então, é bom a gente ficar 100% atento com o que eles podem fazer, pontos fortes, né, pontos a melhorar. Tá muito incrível o guia. E vai vir os demais jogadores também, né? Sei que o Hudson Odoi tem muito fã, o Loftus Chic também, temos o Tomori. Enfim, vai ter esse dia tá muito completo, então convido todo mundo aí a acessar o, o nosso site, o nosso blog e conferir.
0: Com certeza, João. Pra gente que vem acompanhando já o Chelsea há algum tempo, esses nomes né, são, não são novidades. É, o Abraham já vem sendo falado há muito tempo... É, principalmente porque ele é um jovem né, de 21 anos atualmente E que já tem mais de 60 gols como profissional na carreira Ele fez os seus dois primeiros gols pelo, com a camisa do Chelsea ontem né, no, no jogo contra o, contra o Norwich Lembrando que a gente está gravando esse podcast hoje, domingo, dia 25 Dia seguinte ao é o jogo contra o, contra o Norwich O Abraham fez os seus dois primeiros gols Acho que ele tira um pouquinho daquele peso que ele já vinha sentindo A responsabilidade de ser o camisa 9 do Chelsea nessa temporada é, e, enfim, vai dar uma, uma confiança muito grande para ele. O outro gol dessa partida foi marcado pelo Mount. Já tinha feito seu primeiro gol no jogo contra o Leicester na rodada passada. É, o, o Mount é, sem dúvida, um potencial também, né? Absurdo. Ele tem muita, muita qualidade, mas é, a gente sempre precisa ter calma com esses jovens, né? É, isso é algo que a gente aqui no, no Blues of Stanford vem, vem batendo bastante nessa tecla. De que a gente precisa ter calma. Eles não. ainda não são obras acabadas. É, o, tanto o Abraham quanto o, o Mount. Já jogaram algumas é, temporadas né, no, em times profissionais. Mas o Mount é a primeira temporada dele de Premier League. Então... É, ele ainda vai se adaptar, vai oscilar. O Abraham já teve chance na Premier League pelo Swansea, se eu não me engano, mas é, ele se destacou mais jogando a Championship, enfim, que é um campeonato também difícil, mas não tem a, a, a dificuldade né, da Premier League, mas eles estão. Eu tenho certeza que eles vão aprender muito, vão se desenvolver bastante. E, enfim, eles são realmente para a gente ficar de olho para o futuro. Acredito que eles sejam de fato o futuro do Chelsea. E a gente, como o João já comentou também, vão sair novos guias. Né? Na semana que vem vai sair aí um, um guia do Zuma, é, e vai sair ainda do Tomori, vai sair de outros jogadores ainda que a, a torcida quer conhecer mais. E que a gente espera que sejam de fato né, os caras que vão conduzir o Chelsea a é um sucesso de, de longo prazo.
1: Exatamente. Inclusive, né? O jogo, eu comentei que foi no último domingo, na verdade foi no último sábado. Né? E eu acho que você falou tudo. Esses caras são muito bons, e além de grande experiência na base, pô, o Abraham foi o artilheiro do Aston Villa, né? Que foi que ganhou os playoffs ali do derby do Lampard, e também subiu na primeira divisão, era o batedor oficial de pênaltis, fazia gol demais, e o Mount sempre foi um, entendo eu, que é um projeto pessoal do Lampard ali, é o Lampard Júnior, né, que também metia muito gol, dava muita assistência no derby e tá começando a fazer isso no Chelsea, é um menino liso que bate bem de fora da área. Então, pessoal, leiam os guias, eu acho que vocês vão entender muito deles, vão saber o que esperar. E com certeza esses caras são são o futuro do Chelsea, um futuro muito recente, né? Eu acho que já são realidade, né, principalmente essa temporada. Então vale a pena ficar ficar ligado que o que o pessoal é bola.
0: Continuando o nosso podcast, vamos falar sobre os jogos do Chelsea nessa última semana. Nós tivemos, né, no domingo passado, o Chelsea Leicester, no no dia 18. É, que terminou com o um empate um pouco frustrante né, dentro de casa, e ontem, dia 24, nós tivemos Chelsea Norwich e finalmente conhecemos a, a primeira vitória sob o comando de Frank Lampa. Queria perguntar aí para o João o que, que ele achou desse jogo contra o Leicester, para a gente começar esse debate, o que, que você sentiu do time, qual a sua opinião no geral?
1: Olha, esse jogo foi muito estranho, né? Ele, o Chelsea começou muito bem, inclusive surpreendeu né, como que fisicamente os caras conseguiram, Pressionar lá em cima, é, apoiar muito, principalmente do lado, né, do, dos lados do campo, e fazer muita pressão na saída do Lester Eu lembro que nos primeiros segundos ali já tivemos uma chance, se não me engano, com o Pedro. E logo do início, essa pressão né, na marcação, principalmente, ela já surtiu efeito. O Mount ele roubou uma bola do zagueiro e já fez o primeiro gol. Então foi um primeiro tempo. Muito, muito atípico, porque nesses primeiros 15, 20 minutos foi muita pressão. Foi uma maravilha. Foi igual o que aconteceu contra o Manchester, só que com muito resultado, né? O que não deu certo contra os caras lá havia dado certo contra o Leicester. Só que depois eu acho que o físico pesou um pouco também. É impossível você manter uma pressão, uma pegada dessa forma é, 45 minutos. E depois o time começou a cair um pouco de produção. Só que esse cair de produção... Não foi normal, houve um desequilíbrio muito grande, então o Chelsea passou a jogar muito mal, principalmente sucumbindo ali a boas tramas que tinha o Madison, que inclusive eu sou muito fã desse cara, e do Vardy ali. Eu acho que o Chelsea poderia ter tomado o um empate rapidamente, porque teve algumas bolas que o Vardy meio que não entendeu o tempo da jogada da criação do Leicester e acabou perdendo ali a bola ou caindo em impedimento. Mas enfim, eu acho que no segundo tempo foi uma das piores partidas que eu já vi o Chelsea fazer. É, foi absurda a queda de rendimento. Eu acho que não tem nem a ver só com aquela questão da mentalidade de se assustar quando o time se agiganta para cima da gente. Eu acho que o cansaço pesou, eu acho que houve esse problema, só que a defesa tava muito bagunçada. Eu acho que o Lampard meio que se perdeu ali no posicionamento e isso se viu refletido. Dentro de campo também, o Jorginho, que é meio que o líder ali nessa meiuca, ele não foi bem. E o Kovacic também sentiu, porque eu entendo que o Kovacic ele é muito bom quando o cara que está do lado dele também é bom. Então eu, eu senti essa queda de rendimento muito grande no meio, a zaga totalmente atrapalhada. O segundo tempo foi simplesmente terrível. Eu me lembro que várias jogadas o pessoal do Leicester atacava com a mesma quantidade de jogadores que tinha na defesa do Chelsea. Eles começaram a subir feito loucos, inclusive na própria transmissão do jogo, eu lembro os comentaristas falando, meu Deus, que isso? Porque assim, não é normal você tomar tanto ataque em desvantagem numérica, muitas vezes. Então o time foi uma bagunça, eles atacavam como eles atacaram como que queriam, né? Simplesmente assim, chegaram ao gol de empate. E olha, o empate foi muito bom para o Chelsea, porque o Leicester só não ganhou aquele jogo porque eles não quiseram mesmo. Teve algumas inter intervenções muito importantes do Kepa ali, muito importantes. E um gol que o Messi errou, na cara do gol, era só encostar e ele isolou. É, foi um jogo atípico, porque eu entendo que esse não é o Chelsea, né? Eu acho que alguns fatores pesaram bastante, mas a desorganização defensiva... Isso me, me, me incomodou demais, demais, porque era acima do limite do... Estamos entrosando, estamos achando a equipe, estamos cansados, estamos entendendo a forma de jogar. Eu acho que foi muito mais que isso. Foi uma soma de peças um pouco fracas, um sistema totalmente desprotegido devido à má partida do Jorginho e do Cova. E também o Lester, que também não é nenhuma brincadeira, né o time dele é encardido. Então, esse 1 a 1 foi de bom tamanho, apesar de ser em casa. As peliqueta mal de novo... Muito mal ali, o sistema defensivo batendo cabeça. Inclusive no final do jogo, estava todo mundo subindo para pegar um escanteio, para atacar, como se fosse uma final de campeonato que precisava do gol, né? Correndo riscos. Mas foi isso, foi um a um com sabor de vitória, mas muito amargo, viu? Porque o segundo tempo do Chelsea foi terrível.
0: Eu concordo em grande parte com você, João, com a sua análise. E eu acho que, para mim, o que pesou bastante para o Lampard lançar praticamente o mesmo time que começou o jogo lá contra o, o Liverpool no meio da semana passada foi né, o fato de ser o primeiro jogo dele oficial em Stamford Bridge e né, essa necessidade de começar em casa com uma vitória. Ele queria muito isso e eu acho que, ao querer tanto isso, ele errou em escalar praticamente o mesmo time. Né? A única alteração que ele fez foi colocar o um Mount no lugar do Kovacic do para começar o jogo. Mas é, eu acho que, concordo com, com a sua análise de que a defesa errou tudo, o Aspilicueta foi novamente péssimo. É, uma alteração que eu poderia é, ter feito, se eu fosse o técnico do Chelsea, né, se isso fosse possível, teria sido, por exemplo, colocar o Zapacosta, que ainda estava no elenco, no lugar. Mas por que isso? Porque eu amo o Zapacosta? Não, mas achei ele muito fraco. Mas seria realmente colocar pernas frescas, para jogar um jogo contra um time que todo mundo sabe que é físico, que ataca bem e que tem qualidade também né? com, com a bola nos pés. Eu acho que talvez poder, ele pudesse ter feito um pouco mais de alteração, ele poderia ter colocado o Batshuayi ou o Abraham mesmo no lugar do, do Giroud, ele poderia ter colocado o Barclay no lugar do Pedro. É, e, botar, e ter deslocado o Mason Mount para atuar aberto pela direita Enfim, ele poderia ter mexido um pouco mais no time Mas ele tentou botar os caras ali de maior confiança dele, digamos assim Para buscar essa primeira vitória A fragilidade defensiva foi enorme E isso se refletiu também nesse último jogo contra o Norwich Mas a gente vai comentar daqui a pouco é, O time marca mal, muito mal as jogadas de bola parada e nesse jogo contra o, contra o Leicester, igual você falou, no final estava todo mundo se lançando para frente desesperado como se fosse uma final de campeonato e a gente estava deixando muito espaço para contra-ataque o Leicester realmente é, não ganhou o jogo no, no detalhe e o empate em casa realmente ficou como, como, uma, como uma vitória mesmo né? e essas dificuldades de, de adaptação já, já são esperadas mas né, de fato foi além do além do esperado digamos assim é, além do, do razoável né? não não só do esperado mas além do razoável a defesa foi muito mal é... Enfim, não sei mais nem o que comentar,
1: não, mas, mas é bem isso. Eu acho que foi, foi como eu falei, né? O, o Jorginho ele, sim, ele não jogou bem, então entrou o Covacity, mas é de novo. Eu sou da seguinte teoria: o Covacity ele é muito bom quando o cara do lado também tá bom. E assim, não, não, não foi muito bacana, né? Porque essa, entrou meio que o 6 e saiu meia dúzia, né? não, não surtiu muito efeito no Covacity nesse jogo. É, o Kanté eu acho que jogou bem. Eu acho que teve algumas bolas ali que o, que o Lester foi com tudo e o Kanté roubou essa bola, né, e uma coisa que também a gente tem que destacar, né, o William entrou no jogo e eu acho que ele foi o pior em campo tendo jogado 15 minutos ele é simplesmente assim nulo, errou tudo, 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 atrapalhou muito, muito o time mesmo, né outra situação que o Lampard fez foi começar com o Giroud no lugar do Abraham, mas só acho que aí é tudo bem, eu acho que não, não era aí a chave do, do pote de ouro aí, né, mas realmente, erros esses que a gente tá falando, que na minha opinião foram atípicos, né, eu acho que não não vai acontecer de um jogo a gente tomar tanto sufoco, tanto espaço assim. Tanto que isso foi muito bem corrigido, né, com o, contra o Norwich, que a gente vai comentar logo mais, né. E claro, né, o físico um pouquinho mais em dia ajudou. Mas esse jogo contra o Leicester realmente foi, foi, deu um... eu comecei a rir durante o segundo tempo. Porque eu falei, nossa, é mentira, isso aí não é possível, né. Mas é atípico, isso eu acho que não, foi uma, não, não vai ser tendência, eu acho que esses erros serão... Serão retificados e eu acho que você tem razão Você tocou num ponto importante que eu acho isso né Primeiro jogo do lâmpada em casa Vamos tentar o que tem de melhor Enfim, eu acho que é uma série de fatores Mas enfim, não, não houve a derrota Seria terrível né perder dois seguidos Mas Enfim, graças a Deus aí Que o Lesser não estava com pontaria em dia Porque foi no detalhe mesmo
0: Você falou aí do, do William Eu coloquei aqui nas minhas anotações do jogo Que para mim também o William foi o pior em campo ele passou, não sei se nem se chegou a 20 minutos em, em campo, errou tudo, parecia displicente, entrou completamente desligado do jogo, e, enfim, dá bem que não, não comprometeu tanto, e a gente conseguiu esse, esse pontinho aí, né? nesse primeiro jogo em casa, seria realmente, para seria o uma seriam duas derrotas, não só a derrota no campeonato, mas a derrota pessoal dele, de, come, de estrear em casa, em Stamford Bridge, pelo Chelsea, como técnico, né, naturalmente, e com resultado negativo, com uma derrota. Então, é, foi no final das contas, no, no final de tudo, o empate foi um, foi um bom resultado e para o Chelsea ficou de bom tamanho e ficou barato né, para o Leicester. Já falamos bastante sobre o jogo contra o Leicester e agora vamos ao que importa, a primeira vitória do Chelsea nessa Premier League. É, no jogo contra o Norwich, fora de casa, um jogo difícil. O Chelsea enfrentou o, o artilheiro do campeonato, né, o Puk. E a defesa novamente nos proporcionou emoções. É, o Puk, o artilheiro, meteu o gol dele, deixou o gol dele. Mas no final das contas, ganhamos. E aí, João?
1: Olha, esse jogo... Tá repleto de curiosidades também, né, eu acho que o início excelente, né, teve uma excelente jogada ali do Aspiliqueta que cruzou bem na área, acertou o cruzamento, e o tammy Abraham mostrou o faro de gol ali, até na comemoração dele, que ele foi direto no Lamper, deu pra ver que era uma comemoração de assim, nossa senhora, sai Zico, obrigado senhor, sabe, <risos> tipo, ele precisava muito, muito desse gol, ele conseguiu, só que depois, uma falha defensiva, batendo cabeça, marcando bola ao invés de marcar o jogador, um a um. E por incrível que pareça, não foi gol do Puck, hein? <risos> Que esse cara tá, tá demais mesmo, artilheiro do ano na, na Inglaterra, né? Desde janeiro até a presente data. E depois o Chelsea começou a, a, a acalmar um pouco mais o jogo. Eu gostei muito da, da escalação do Lampard ali, com o Mount caindo, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Inclusive o Pedro estaria pra começar o jogo, né? Só que ele sentiu logo no aquecimento... Então a gente começou com o Ross Barkley, fora da posição que foi bem na pré-temporada e que a gente gostaria de ver. É bom bater sempre nessa tecla, né? que eu ainda quero entender o, e assistir o Barkley jogando ali bem no meio mesmo, de frente para o gol. É, e a gente conseguiu né, o segundo gol com uma jogada, um golaço do Mount, ele lembra muito o Lampard na finalização, ele chuta muito bem, ele chuta sempre para o gol. Muitos jogadores, a gente vê que olha pra bola e chuta, ele não, ele parece que ele fala assim, olha, eu preciso colocar a bola ali, então eu vou colocar. Às vezes ele erra, claro, né, porque senão ele seria o melhor jogador do mundo. E muitas vezes ele acerta sempre o gol, foi um belo gol do Mount, mais um, né, né? Na, na Premier League, né, três jogos e dois gols. Mas novamente, depois, a gente tomou um gol do Puk que o Kepa poderia fazer alguma coisa melhor. Esse gol do Puk foi o seguinte... O Christensen deu condição no lançamento. O Zumar tomou a bola nas costas. O Puck estava bem de lado. O Kepa saiu e aceitou a bola. Foi uma falha defensiva, não só de posicionamento, como de peças também. Que os três poderiam ter feito melhor. O Christensen poderia estar tá mais atento, que é o que a gente vem sempre batendo na tecla, né? Que ele parece desligado. É incrível como ele é ele é meio frio, mas não aquela frieza boa, né? Que é o que é típica dos alemães, por exemplo. É aquela frieza de assim, ai não sei, vai, não vai, não sei, ele não toma decisão, ele, re, ele reage, e isso é a pior coisa que pode ter, você tem que tomar a decisão, vai com convicção, se você errar, paciência, agora não tomar a decisão é a pior coisa possível, então ele deu condição, o Zuma tomou bola, o Kepa não foi um peru, mas poderia muito ter feito melhor, o goleiro do nível dele, do preço que ele custa, né? 2x2, todo mundo já meio, putz, será, não é possível, mas aí depois esse gol, o Chelsea conseguiu pôr a bola no chão, conseguiu ter mais posse de bola, ter mais volume de jogo, o Barkley começou a cair um pouquinho mais para dentro, que é aí que ele conseguiu, de fato, ajudar o time, o Kovacic foi muito bem no jogo, junto com o Jorginho, de novo, a dupla dos dois ali, um cresce o outro, principalmente o Jorginho cresce o Kovacic, né? e no final, aí vem as curiosidades, aí no final, no gol do Eber, que foi um belo gol, ele começou a puxar a bola para direita, puxar, puxar, e bateu cruzado bem ali, é, foi a, o primeiro gol se não me engano né, o primeiro gol profissional do Abraham fora da área ele sempre faz gol dentro da área né? principalmente de pênalti, completando jogada chute cruzado, mas agora ele fez um gol de fora da área um gol muito muito importante para o Chelsea o gol da virada, depois disso o Chelsea conseguiu manter é, a cabeça no lugar e não foi muito ameaçado depois, manteve bem o, o, o resultado e duas outras curiosidades, é a primeira vez que foi, né, a primeira vez em muito tempo desde quando eu me entendo por torcedor do Chelsea, se tem alguma outra, eu com certeza tem alguma, tem algum outro outra informação, quem tiver, deixe nos comentários, conta pra gente ou se você a lançou, você já me fala. Mas é a primeira vez que eu vejo um jogo do Chelsea com gols marcados apenas por jogador revelado no Chelsea. Assim, porque o Terry Lampard já é cansado de fazer gols no mesmo jogo, mas não são cria do Chelsea, né? Então assim, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer e foi muito curioso, né? Além de que o Abraham é o primeiro inglês a marcar dois gols né? num jogo desde o próprio Lampard, Isso foi em 2013, né? Seis anos atrás. Então, é um gol para dar moral pro, pro, tempo, pro também Abraham, é um gol para dar mais moral ainda pro Lampard Jr., né? Pro Mason Mount. De novo, destaque Jorginho Kovacic, uma dupla muito legal. O Jorginho é o capitão desse time. Tá, eu acho que é claro isso, que ali no meio campo ele está se desenvolvendo, inclusive na foto oficial do clube, o capitão e o vice-capitão sentam ao lado do treinador se vocês olharem a foto oficial, está o Felipe e o Jorginho, então pelo menos o vice-capitão é certeza que ele é né? e vencemos o jogo o Lampard, que não perde para o né? fora de casa, ganhou a... empatou e... e ganhou do Norwich na Championship né? com o Derby Count, pode-se dizer que é uma freguesia aí do, do Norwich com o Lampert. No banco de reservas ali, dirigindo a equipe. Mas é isso aí, vencemos e é isso que
0: importa. Não, João, não faço a menor ideia de quando tenha sido a última vez que o Chelsea tenha. Né, dois, dois jogadores revelados pelo Chelsea tenham feito gol. É, não, não faço a menor ideia mesmo, mas fico muito feliz que isso tenha acontecido. Fico feliz também que tenham sido né, dois ingleses é, fazendo gols pelo Chelsea, por mais que tenhamos tido recentemente Kerry ou. É, Terry, zagueiros que marcavam muitos gols, é, essa, a, o Chelsea sofria de, de ausência de jogadores ingleses, né? A gente lembra que há pouco tempo o Chelsea foi buscar aquele goleiro Robert Green, até como uma forma de, de completar o um número de, de ingleses, de homegrown players, né? Que eles chamam, jogadores, é, ou ingleses ou que foram criados no, no país, fizeram a, o seu desenvolvimento de base no país. O Chelsea sofria com com isso e enfim an, an, até no ano passado o, o Drinkwater ele meio que é, fazia essa função ali sem jogar mas ele era importante né para para que o Chelsea pudesse ter todos os estrangeiros que tinha e agora com com essa utilização da base né de uma maneira é, maciça o que a gente tem visto é de fato que os, os ingleses do Chelsea chegaram realmente para para fazer uma diferença o... Os gols do Abraham realmente demonstram a qualidade dele. No primeiro gol, completando um bom cruzamento do Aspelicueta. A gente critica muito o Aspelicueta aqui, mas quando é, ele... Ele faz coisa boa, ou ele ou qualquer outro a gente elogia também, a gente precisa ser justo. Deu uma excelente assistência, faz tempo que eu não, não vi o Aspelicueta chegando à linha de fundo mesmo. Muitas vezes quando ele cruza a bola é dali mais ou menos no máximo do bico da grande área, da intermediária do Chelsea mesmo, ele já está levantando essa bola. E dessa vez não, dessa vez ele buscou a jogada de linha de fundo numa tabela ali, se eu não me engano, com o Pulisicic cruzou bem, olhou antes de cruzar, o Abraham se colocou muito bem ali, na, quase na marca do pênalti, comentou, é, completou de primeira, uma pegada difícil ali para fazer, porque é um bate pronto, às vezes o, o jogador erra, no caso do Abraham tem uma pressão ali pelo gol, mas isso saiu já no começo do jogo, deu confiança para ele, o segundo gol, é, ele foi ganhando realmente na força, na técnica, na velocidade, bateu cruzado de fora da área muito bem, é, dois gols importantes para dar moral e o, o gol do, do Mount né, foi muito bonito. Jogada rápida novamente, Pulisic trabalhando de novo. É importante a gente ressaltar é, esse jogador, porque ele tem sido já muito importante. As comparações com o Hazard são inevitáveis, mas a gente não, não deve cair nessa ideia de que ele é o novo Hazard. Ele é o novo Pulisic, ele é o Pulisic e a gente tem que deixar ele se desenvolver como o jogador que ele vai ser. Se ele vai ser do tamanho do azar, se ele vai ser maior que o azar, isso aí só o, o tempo vai dizer. Mas ele chegou já, já fazendo um impacto, é, é de se esperar que ele oscile ainda, porque chegou de uma liga diferente, é um jogador jovem, tem 20 anos só... E com muito potencial, e pode ser que né, ao longo desse, desse desenvolvimento, dessa adaptação à Premier League, é, haverá jogos que ele não, não vá tão bem, enfim. Mas estou gostando muito dele até agora. Acho que né, o, o ponto alto desse time, é, nesse jogo contra, é, contra o Norwich, sobretudo, foi a, a movimentação ofensiva. É, o Abraham, mais é, lá na frente, mas ele tem características de conseguir sair da área, mesmo sendo grandalhão, ele consegue buscar a bola, distribui bem, faz o pivô, e está sempre né, presente lá para completar as jogadas. Gostei muito do, das trocas de posição é, entre o e Mount Barkley. Barclay, é, é de se lembrar que o Barkley não estava escalado, o Lampard ia começar é, esse jogo com o Pedro, igual você falou, mas, é, não sei, acho que tem um componente de sorte aí, não pela lesão, não, não desejo lesão de jogador nenhum, mas foi um componente de sorte, os deuses do futebol aí dizendo pro o Lampard, olha, talvez você devesse escalar esse jovem aqui que foi bem na pré-temporada, o Lampard está utilizando ele ainda fora de posição, mas durante o jogo, com a liberdade que ele tem tido né, pro, junto com o Mount, junto com o para trocar de posição, é, acaba que ele de uma maneira meio que natural vai para a posição ali de 10 e teve uma jogada né, que, eu, que eu gostei de ver que foi um, um passe do Pulisic o Mount fez o corta-luz e a bola chegou para o Barkley ele me parece ainda um pouco querendo ganhar confiança ele fez uma pré-temporada incrível e não começa jogando acho que isso talvez tenha minado um pouquinho a confiança do jogador teve um lance nesse mesmo jogo que limpou, ele limpou quatro ou cinco jogadores e na hora de bater para o gol, ele hesitou de novo, tocou de lado. Enfim, mas eu acho que é um jogador também que, que vai nos ajudar muito, né o Barclay. É, queria falar do Palmieri, que para mim é um dos destaques, sem dúvida. Se, se tem alguém que tem se salvado nessa nossa defesa, que já concedeu nove gols até o momento em três jogos na Premier League é o Palmieri. É, não pelas suas qualidades defensivas, mas apesar de achar que ele está que ele se aprimorando bastante mas ele tem apoiado muito bem o ataque, ele tem sempre dado opção, tem construído jogadas é, na duplinha ali, às vezes com o Pulisic, às vezes com o Mount, tem sempre chegado bem, acho que ele é, é uma menção honrosa é, destacar o que ele faz. E falar também da falta que o Kanté faz na proteção à zaga, é, por mais que o Jorginho e o Kovacic tenham feito boas jogadas, é, o Tim se ressente muito da, da falta do Kantê quando ele não está em campo. O Kantê, ele, né todo mundo já sabe as qualidades dele de ladrão de bola, é, mas ele dá uma consistência defensiva muito grande que deixa os zagueiros menos expostos e isso é inevitável né com quando o Kovacic entra em campo o time fica um pouco mais exposto mas ao mesmo tempo a gente ganha né, na criação nesses arranques com a bola dominada igual o Kovacic fez já mesmo nesse último jogo é, quando ele parte com a bola dominada pro ataque os pontas abrem realmente são jogadas difíceis de serem marcadas é, é um é uma questão de avaliar né o que, que compensa o que, é que não compensa, enfim, mas são, é um jogador que o Chelsea fez muito bem em contratá-lo, muita gente é, criticou a contratação do, do Kovacic, sobretudo pelo, pelo valor que ele custou, né ali em torno de 40 e tantos milhões de libras, 50 milhões de libras, não sei ao certo agora, mas o Chelsea fez muito bem pelo tê-lo contratado, se a gente reparar que né, no para essa proteção, a zaga ali, para essa função de volante, o Chelsea tem mesmo é, Jorginho, é, Kovacic e Kanté. Contar com o Bakayoko, para mim, não dá. É, ele está até sendo cogitado aí que saia. Vamos ver se é com o final do fechamento da janela europeia, aí no final de agosto, para onde que ele vai, se ele vai para algum lugar ou não. Mas não é um jogador confiável. E resta saber também, né, o... Quem vai fazer essa função aí quando a gente tiver uma real necessidade? Não sei se vai ser o Loftus stick. queria até perguntar para o João o que, que ele acha. Eu vejo, por exemplo, o Loftus cheek com qualidade para fazer isso, de ser esse jogador né, que, que cobre o campo inteiro, box to box, como eles gostam de chamar lá na, na Inglaterra. É, acho que ele tem qualidade para fazer isso, para fazer muito mais do que isso também, para jogar como 10, para jogar como winger aberto. Enfim, o é, que, que você acha, aí, João, né, para essa posição realmente aí de, de volante, entre aspas, de, quem seria a, essa quarta, a, nossa, a nossa quarta peça, digamos assim?
1: Olha, eu acho que tem uma do campo que o Chelsea está muito bem servido, ele é a meiuca, né? cantei Jorginho, Kovacic, temos o Loftus-Chic também, o Barkley fazendo essa posição, o Mount caindo pelos lados. Olha, eu gosto muito do Loftus-Chic, tá? Eu sou muito fã dele. Eu acho que ele já não é mais menino, né? Apesar de jovem, já tem experiência, né? Com o Chelsea, com o Crystal Palace, enfim. Eu acho que eu, eu visualizo muito ele como titular desse time, tá? No meio ali, caindo um pouquinho para esquerda. Eu gosto muito desse box to box que ele faz. Ele é forte. É muito difícil tomar a bola dele. Lembro inúmeros jogos na Europa League, né? Na temporada passada e até mesmo na Premier League. Ele não perde a bola. Os caras chegam para marcar ele, ele abre o braço ali e é difícil tomar dele. Tem um bom chute, que é uma característica, né? Eu acho que o Loftuskic, o Mount e o Barkley chutam muito bem de fora da área, compensando a falta de chute que o Kantei Jorginho e Kovacic tem. O Kantei ele até chuta de vez em quando. Eu lembro de alguns gols dele, né, que ele já fez. Mas o Jorginho e o Kovacic, eles não chutam a gol. Inclusive, contra o Norwich, eu já vi duas, eu lembro de duas jogadas... Porque o Jorginho entrou na área, ele prefere buscar o passe, ele não chuta pro gol nem o Kovacic. Eu acho que o Kovacic nunca chutou pro gol na vida. Eu acho que só na época de Inker de Milão, que eu lembro que ele fazia muito gol, isso que eu acho estranho, né? Mas esses dois jogadores são jogadores que não chutam a gol. E o Loftus gosta muito, ele tem um chute cruzado muito forte, um chute paralelo, né? Um chute de fora da área. O Lampard se vira e papou ele, mas eu vejo ele muito como titular desse time. E também, claro, eu acho muito difícil tirar o canteiro e o Jorginho. Canteiro é impossível, né? O canteiro ele... Se tem alguém que é titular absoluto nesse time é o Kanté E gosto muito do Jorginho Do Lampard também, ele vem bem Então não o vejo saindo do time Mas o Loftus ali brigando com o Barkley Com o Mount caindo pela esquerda É uma briga muito boa, quem ganha é o Chelsea né? O Lampard vai, vai escalar da forma que ele achar melhor talvez o Kovacic fique um pouco mais no banco, eu gosto muito da saída de bola dele, só que eu acho que ele tem que aprimorar o produto final, que é o dar assistência ou fazer gol, fazer gol nem tanto, não é muito a dele né, atualmente, mas o produto final, ele deu um lançamento lindo pro gol do Mount na pré-temporada, não me lembro contra quem foi agora, foi um dos primeiros jogos, mas falta um pouco mais isso dele, arriscar, ele desarma bem, ele sai bem, só que na hora que ele chega na, no bico da área ali, o que, que ele faz? Ele sempre procura o passe. Eu queria ver ele um pouco mais incisivo, coisa que o Loftus Chic tem de monte. Então eu gosto muito dele, vejo ele sim como titular. Vamos ver onde o Lamper vai encaixar. né Inclusive, só para gente pincelar tudo do Norwich, tem duas coisas que eu queria falar. né é, A primeira coisa foi a arbitragem. Né? Arbitragem, assim, horrível. A arbitragem, eu fazia tempo que eu não vi uma arbitragem tão ruim. O gol do Norwich, o primeiro, originou de uma falta no Tommy Abraham. Foi falta aquilo ali, claríssima, né? Tanto que a transmissão mostrou várias vezes. E o pênalti nas Aspelicueta, né? Assim, aqui, eu acho que a transmissão mostrou umas 50 vezes esse lance. 50 ângulos diferentes. Toda hora a transmissão que vem da Premier League mostrava. Levou uma bica do cara, né? Assim, não chamar o VAR, poxa, é, é o tal negócio, né? Tem que chamar. Foi, foi muito pênalti e isso poderia... Da, ter dado outros runs ao jogo. Se a falta fosse apitada, seria um gol a menos para o e um gol a mais pro Chelsea, caso, óbvio, marcássemos o pênalti. Então, de 3x2 seria um 4x1, né? Então, fica esse destaque negativo para a arbitragem. E você me fez uma pergunta, né, do, do, do Cheek? agora eu vou te fazer uma. O Rudiger tá voltando aí. Quem você acha que sai? O Zuma ou o Christensen, assim, hein?
0: João, nesse momento... É, eu acho que é muito difícil. Eu até brinquei ontem, estava assistindo o jogo é, em casa com a minha esposa. Eu falei, quando o Rudiger voltar, o, o Zuma e o Christensen vão tirar para o para Quem perder sai do time, porque é, não, não tem um grande destaque para dar para nenhum dos dois. É, eu acho que nesse momento eu tiraria o Christensen. Eu acho que, mesmo o Zuma tendo falhado no jogo de ontem, eu acho que ele é... Tem, tem mais potencial de ficar ligado o jogo todo. É, o Christensen, o, o gol foi originário de uma de uma falha, o segundo gol né do do Puck, por mais que a bola tenha sido nas costas do Zuma, se o Christensen não tivesse dado condição ali para o impedimento, se ele tivesse ligado na né, no posicionamento dos seus companheiros, o gol não teria sido validado, é simples assim. Então, eu acho que o Zuma no jogo contra o Leicester já, já foi um, um pouco melhor, e nesse momento, para mim, seria a alteração que eu faria. Eu tiraria o Christensen e colocaria o Rudiger. O, o e né, mais uma, um comentário sobre a zaga é que durante a transmissão ontem na, na ESPN, o Gustavo Hoffman é, falou sobre o Davi Luiz, né, e principalmente depois do, do, dos gols do, do Norwich, o tema Davi Luiz vinha à tona, enfim. E o Gustavo Hoffman perguntou né, como é que o Lampard tinha... É, liberado o Davi Luiz pra manter Zuma e Christensen que o Davi Luiz estava acima dos dois e eu acho que a resposta do Davi Luiz veio duas horas depois quando ele tomou aquele baile no segundo gol do Salah e fez aquele pênalti completamente infantil completamente Davi Luiz é, eu acho que deveria ser um, um adjetivo né? nossa, esse pênalti é muito Davi Luiz porque... O cara simplesmente eu não sei o que passa na cabeça dele Que ele puxa o adversário dentro da área Numa jogada de ataque né? E com o árbitro olhando de frente Com o árbitro de vídeo para olhar E não precisou nem da revisão do árbitro de vídeo O árbitro do, do jogo lá contra o do, do jogo do Arsenal contra o Liverpool Não teve nem dificuldade Ele viu o puxão marcou E eu acho que isso é um pouquinho Pra gente olhar aqui também porque a gente acha que para ser pênalti né, o, o, tem que ser uma falta escandalosa dentro da área, o cara tem que estar tá sangrando, com fratura exposta, e na verdade para ser pênalti é simplesmente uma falta dentro da área. e O que, não, o que faltou para o juiz de, de Chelsea Norwich, né, que foi ver aquela sarrafada lá do, do, do Steeper, não me lembro o nome do cara agora do, do Norwich em cima das pilicuetas, sobrou para o árbitro do, do, de, de Arsenal e... E, e, e Liverpool isso E assim, mostrou pra gente né Que entre ficar insistindo Num jogador já de idade 32 anos Que a gente já sabe o que pode render E que vai render pataquadas Como essa que ele fez ontem É, é melhor Investir em, em jogadores mais jovens Que tem capacidade de, de aprender com seus erros Ainda ainda tem espaço para melhorias e apostar nesses caras. E se não for, né, se o Zuma não for isso que a gente está imaginando, o Christensen não for isso que a gente está imaginando, paciência, é, que se contratem novos, que se revelem novos. Mas de fato, né, porque eles, o Zuma e o Christensen, têm falhado nesse começo, a gente é, ser obrigado a sentir saudade do Davi Luiz, isso é algo que, que para mim, essa história não cola. E o Davi Luz mostrou ontem, de fato, que a gente se livrou de, de uma ótima, inclusive. Não é porque ele estaria no elenco do Chelsea que, que é, ele, ele seria muito melhor do que o que a gente tem hoje. Na, no, até na transmissão de ontem, né? o, o Gustavo Hoffman e o Paulo Andrade eles comentaram né, como é que o Lampard tinha... É, liberado o Davi Luiz, sendo que ele tem o Christensen, sendo que ele tem o Zuma, e eles falaram que havia uma, haveria uma diferença de, de projeto. Na verdade, o projeto do, do Lampard para Davi Luiz era simplesmente fica aqui e lute pelo seu lugar. É, a gente está vendo que né, o, o Zuma e o Christensen eles têm falhado ali, talvez o Davi Luiz já estivesse recebendo a chance dele, e se ele tivesse entrado bem, ele poderia ser titular hoje. A, a única diferença de... De projeto foi essa, o Davi Luiz escolheu o projeto de, de se acomodar novamente, como ele já fez, e né, ir para um, um lugar onde ele seria titular absoluto, porque né, o, o nível da zaga do Arsenal é, é mais fraco, ele foi lá para jogar com o Sócrates, eu nem sei mais quem são os outros zagueiros, você sabe aí, João?
1: É, eu acho que no Arsenal tem o, o Sócrates, né? o Mustafi, me lembro que tem o Holding, que às vezes joga, tem aquele Chambers também, mas olha, é uma zaga fraca que com certeza o Davi Luiz vai ser titular, até mesmo pela, por, pelo ele já conhecer ele ali, né? Mas cara, eu acho que toda vez que o Chelsea falhar vai ter discurso Davi Luiz, mas é um discurso muito leviano, né? é um discurso muito besta. Ah, o Zuma falhou, o Davi Luiz não falharia. Às vezes falharia e, e provavelmente falharia também. Então é é porque é assunto que dá pauta, né o povo gosta de cornetar mas é muito fácil falar, né? Agora que ele não está mais aqui, mas olha, vai ser feliz no Arsenal agora ele é problema dos outros, né? Já não é problema nosso. Mas assim, só complementando também, a ah, deve sair para entrada do Rudiger. Eu acho que o Zumar conseguiu melhorar um pouquinho cada jogo. O Chris se eu vejo ele meio que o mesmo ali a cada jogo. Não sei. Aí é questão muito de preferência também. Você que está ouvindo deixa deixa nos comentários quem você prefere que saia para a entrada do Rudiger, ou se você prefere que o Rudiger seja reserva, né, comenta aí para gente. Mas eu acho que é basicamente isso, a análise do Norwich, é, temos tudo para começar a escalar, né, um pouco mais as vitórias no campeonato inglês, Tá tudo só começando, né, o próximo jogo a gente pega o Sheffield, sensação até o momento, né, os caras estão bem pontuando, né, no próximo sábado, temos tudo para ganhar e começar a emendar aí uma, uma gordurinha no Big Six ali, né.
0: Com certeza, João. A gente espera realmente confirmar mais uma vitória. Acho que é dentro de casa esse próximo jogo né, contra o Sheffield, que seja a primeira vitória do, do Lampard em Stamford Bridge. E para finalizar esse nosso podcast, gostaria de agradecer a vocês que estão acompanhando e seguindo esse projeto aqui junto com a gente. É, divulgar novamente os textos né, os guias ou... saíram já os guias do Maison Mount, do Tommy Abraham essa semana e nessa semana que está iniciando agora, dia, dia 25 é, vão sair mais novos pelo do menos. Zuma, mas como do Zuma quem vai escrever sou eu, com certeza é, vai sair, tem mais um para sair também, enfim é, sigam nossas redes sociais Blues of Stanford no Twitter, no Instagram e no Facebook é, comentem é, Esse podcast pode ser ouvido tanto pelo Spotify Quanto pelo Soundcloud é, A gente convida vocês a, a participarem desse projeto conosco E muito obrigado Pela atenção de cada um de vocês João, muito obrigado
1: Valeu meu cara, até a próxima
0: Valeu, um grande abraço para todo mundo Galera